0: Buongiorno amici di Smart Office for Smart People e benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. Per parlare di come i New Ways of Working siano fortemente connessi al grande e attuale tema del Change Management, abbiamo oggi collegato qui con noi Alessandro Renna, Global Head of Talent, Performance e Reward presso Kedrion Biofarma. Ciao Alessandro e benvenuto al podcast Smart Office for Smart People.
1: Ciao Paolo, grazie di avermi invitato. Come stai?
0: Tutto bene, grazie, caldamente, in questi giorni, ma alla fine fa parte anche di questa grande nostra estate. Alessandro, per iniziare, potresti magari presentarci brevemente Kedrion e raccontarci un po' anche chi sei?
1: Ti ringrazio Paolo, Kedrion è un'azienda biofarmaceutica di 2800 dipendenti divisi equamente tra Italia, Stati Uniti e Europa principalmente, Produciamo farmaci, farmaci plasma derivati, ci sono derivati il plasma umano che sono necessari per curare malattie come l'emofilia, il tetano e altre altre patologie che derivano da una immunodeficienza. Il mio ruolo in questa azienda copre lo spazio tra reward, talent and performance management a livello globale.
0: Parliamo ora di change management che, per farla semplice, significa, se vogliamo un po', costruire ponti. Ora, una metodologia efficace ci suggerisce spesso che questo processo dovrebbe avere cura di quattro P, quattro pilastri. People, le persone, quindi cambiare il mindset. Process, cioè significa rivedere i processi in chiave moderna, agile, efficace, digitale. Platform, vale a dire come introdurre in un mondo mobile, qual è quello attuale, le tecnologie digitali a supporto della produttività e poi ovviamente il tema affrontato eh, nel nostro podcast e anche nei, nei vari libri che eh, abbiamo pubblicato in merito, place, cioè ripensare anche i luoghi di lavoro in un'ottica activity based o, o smart working. Ora, affrontando il tema people, Alessandro, alla luce della tua esperienza, cosa puoi condividere con noi. In particolare puoi dirci qual è il rapporto tra New Ways of Working e Organizational Design and Change?
1: Credo fermamente che oggi sia necessario fare ricorso a nuovi approcci al disegno organizzativo e alla gestione del cambiamento. Personalmente sono sempre stato affascinato da questi questi temi del disegno e cambiamento organizzativo perché poi quando li vai a studiare eh, non fai che apprezzare l'eleganza e la razionalità eh, di un disegno organizzativo come esso possa attraverso responsabilità ben bilanciate portare naturalmente un team a esplicitare una decisione e questo è qualcosa che lo rende sempre molto catchy, diciamo molto attrattivo. Il fatto è che per esperienza, quantomeno la mia esperienza, eh, altri fattori giocano un ruolo importante Importante nel senso che, nella mia esperienza, direi che metà dei progetti di cambiamento organizzativo, per esplicitare il new way of working, hanno spesso eh, ricevuto un impatto da altri fattori come i compromessi, i compromessi all'interno dell'organizzazione, il bias verso specifiche soluzioni o persone, ma passi pensare a livello di soluzioni, il bias rispetto al tempo, al discorso del lavoro ibrido, dove affronta la, la, la letteratura che esplicita i vantaggi a tutti i livelli di lavorare in maniera agile e ibrida, contrappone comunque un movimento di pensiero che ancora oggi, in alcuni casi, lo stiamo vedendo continuo a prediligere un uh, lavoro office based e poi in generale le office politics, cioè quella la, la politica diciamo, all'interno dell'azienda che fa sì che un disegno organizzativo una soluzione di change management venga sempre un po influenzata da fattori che con il cambiamento e con l'obiettivo del cambiamento non hanno nulla a che fare personalmente Ritengo che sia tutto umano, le organizzazioni sono fatte di persone, ma devono essere anche fatte per le persone. Da qui il concetto di New Way of Working che mi sta molto a cuore. È chiaro che pur accettando la, la, la comprensibile umanità di certe dinamiche, io penso che per bilanciare questi altri fattori che dicevo prima sia necessario Fare, farsi e fare domande focalizzate e fare di queste domande oggetto di una discussione che deve essere portata eh, avanti un po' a tutti i livelli. La prima domanda è perché vogliamo cambiare e cosa vogliamo cambiare? E questo già dà un indirizzo eh, della discussione che aiuta poi le persone e eh, le organizzazioni e le funzioni a interrogarsi al proprio interno. Qual è il beneficio per esempio è un'altra domanda che vogliamo ottenere. Domanda importante secondo me è una volta che abbiamo identificato il perché e qual è il beneficio come questo cambiamento impatterà, migliorerà la vita delle persone in azienda. Una volta che abbiamo identificato il cambiamento capire come le persone possano viverlo e possano beneficiarne. E poi come sempre e siccome il cambiamento è fatto di scelte una quarta domanda che, che è fondamentale secondo me in queste circostanze è se andiamo in una certa direzione cosa dovremmo sacrificare non si può ottenere tutto nella vita e quindi programmi di cambiamento devono avere ben presente quello che poi viene sacrificato
0: beh molto interessante quello che ci stai raccontando in questo senso Cambiare oggi in un mondo globale e che va molto veloce significa spesso rivedere dei piani, non solo chiaramente a livello organizzativo, ma a volte anche in termini di strategia. Ecco, qual è secondo te oggi il mindset giusto che deve avere un change manager?
1: Io credo, almeno nella mia esperienza, che si debba ribattare un po' il processo, meno attenzione al planning e più attenzione alle metodologie agile, che significa da una parte votarsi alla sperimentazione, poi fare scale up dei, eh, degli esperimenti che hanno avuto successo, quindi trasferendoli eh, dalla, dal team dove ha avuto, prese- ha avuto a- a- luogo il- l'esperimento al resto dell'organizzazione, quindi con un approccio phase up, diciamo e dall'altra parte significa anche essere aperti agli errori perché soltanto dagli errori poi deriva l'apprendimento. quindi dicevamo uh, un, tema, un tema di attenzione al planning meno attenzione al planning più a metodologie agile direi anche tenere molto alta l'attenzione nel catturare i segnali deboli dell'ambiente e quindi essere sempre attenzione a tutto questo e in generale eh, direi anche eh, che bisogna eh, ascoltare a tutti i livelli le istanze che derivano dalle persone perché poi bisogna anche essere onesti le persone in un cambiamento portano sempre avanti una propria visione del mondo che è il mondo in cui loro hanno vissuto e hanno anche avuto successo basta pensare ai manager che tramite una grande energia hanno conseguito enormi risultati attraverso un controllo e una padronanza non soltanto della materia ma anche un controllo del team quindi anche il tema della prossimità cambiano molte cose bisogna eh, ascoltare quindi a tutti i livelli perché le persone portano dalle istanze genuine il mondo, che c'è la rappresentazione del mondo che loro conoscono per come l'hanno vissuto come dicevamo prima e quindi stare in ascolto, senza tenere in tasca la soluzione, quindi un ascolto genuino. Per esempio mi viene da pensare una circostanza, un progetto di cambiamento in cui abbiamo dovuto rimettere in discussione il nostro approccio all'engagement Engagement dei Change agent e eh, avevamo intenzione di creare, di costituire e mobilizzare un team di change agent rispetto a un disegno, organizz- un disegno di cambiamento originale in cui i change agent venivano nominati, venivano selezionati dal nostro pool di talenti perché l'assunzione principale è che i nostri talenti siano le persone motivate eh, a portare avanti le attività dell'azienda, sposano la visione aziendale, eccetera, eccetera Lì il nostro apprendimento è stato constatare in un secondo momento che questi talenti sono persone come dire, con molte responsabilità, proprio perché sono talenti, vengono chiamati in aggiunta al proprio ruolo a toccare temi come delle task force, gestire nuovi assignment eccetera eccetera, per cui difficilmente avrebbero avuto la capacità di seguire questa ulteriore iniziativa del cambiamento. Questo apprendimento che è derivato da un primo test e una prima discussione ha fatto sì che noi cambiassimo completamente il nostro approccio passando da un concetto di nomina, cioè di selezione della, del change agent, a un esperimento basato su un workshop di onboarding, no? in cui noi raccontavamo il cambiamento a seconda delle dinamiche che cercavamo di facilitare individuavamo gli entusiasti del cambiamento e ne gestivamo un po' un onboarding, cioè reclutavamo durante i workshop quelli che sarebbero stati gli agenti del cambiamento. Questo per dire cosa? Che la vita è un change manager fatta anche di una revisione dell'approccio, come dicevamo prima, non soltanto fare domande ma anche essere attenti all'ascolto. E ai segnali deboli, e tutto questo ci ha consentito di rivedere, di ritarare la direzione e modalità del cambiamento in maniera tale che è data a superare gli ostacoli che normalmente si frappongono.
0: Degli spunti molto interessanti, grazie, Alessandro. Ora, parlare di cambiamento mi viene in mente significa anche affrontare quel abbiamo sempre fatto così, che è spesso è una delle tipiche resistenze al cambiamento. Ecco, su questo tema. Hai ah, delle riflessioni o soluzioni da condividere con noi?
1: Beh, in parte sono alcune cose che ho, che ho riproposto prima, quindi la resistenza al cambiamento con un ascolto genuino delle persone. Secondo, dobbiamo incarnare anche noi il cambiamento. Non possiamo pretendere di essere dalla parte del cambiamento se non lo sposiamo in maniera diretta. per cui Alcuni tool sono fondamentali nella gestione della resistenza, che è quel tool delle domande. Chiedere sempre le giuste domande, domande aperte, il perché del cambiamento, fondamentale. E, e, e accettare un livello di flessibilità, intendo dire, no. accettare che il tuo disegno organizzativo possa essere modificato nel mente. Poi come dicevamo prima il tema dell'ascolto a tutti i livelli, non ascoltare soltanto il board ma anche il middle level in organizzazione proprio perché direi almeno il 50% dei programmi di cambiamento organizzativo falliscono perché il team ha fallito nel comunicare il motivo del cambiamento e spiegare come questo cambiamento possa effettivamente beneficiare non soltanto l'azienda, quindi la parte business, la top line, la bottom line, ma anche le persone. Nella gestione poi del, del, delle resistenze al cambiamento, un terzo tema è avere una visione olistica del cambiamento, perché bisogna anticipare queste resistenze. Per, cui, per esempio, se io intendo fare dei cambiamenti nella mia product, eh, pipeline o voglio dislocare diversamente eh, i team su un ter- certo territorio quindi fare una dispersed workforce bisogna capire anche come questa possa impattare per esempio su altri piani di business e andare a pensare se io cambio la product pipeline e discontinuo quindi chiudo un, pro- un, un progetto un, un progetto di sviluppo prodotto e ridisloco il personale su altre, in, altre, in altri team, eh, quale sarà l'impatto eh, sui piani commerciali negli anni a finire, quale sarà l'impatto sui piani di produzione, quindi bisogna, poter, bisogna sviluppare una visione olistica del cambiamento in modo tale da anticiparne gli
0: impatti. Alessandro, Chedrion è anche un'azienda multinazionale, parlare di cambiamento anche in chiave di team multiculturali, cosa ti fa venire in mente?
1: Eh, Mi fa venire in mente un vecchissimo testo che avevo studiato eh, più di 30 anni fa che parlava della piramide rovesciata. In quelle circostanze nasceva dalla necessità di far arrivare il cambiamento fino all'ultimo dei dipendenti, posto che ci sia un dipendente che sia ultimo rispetto a altri e quindi si propugnava il concetto della piramide rovesciata. Oggi la piramide rovesciata in realtà non è una piramide perché non c'è un vertice, una base, ma in qualche maniera il concetto rimane, cioè quello di partire dalla periferia e andare al centro. E, è incredibile quanto un certo cambiamento spinto dal centro incontri, un'inerzia, una resistenza incredibile man mano che si muove geograficamente. Mi Quasi da pensare che la resistenza sia direttamente proporzionale alla distanza geografica tra i posti, quindi questo forse ha anche una sua verità in generale, ma intuitivamente penso a questo. Quindi partire dalla periferia è uno degli elementi importanti, secondo me, è creare una cultura dell'ascolto, una cultura dell'ascolto che non puoi instaurare nel momento in cui tu cambi, ma per diventare l'azienda veramente agile è importante che l'azienda si abitui ad ascoltare le persone e quindi io mi immagino che più che la vecchia engagement eh, survey, employee survey eh, che si richiedeva a tutti i dipendenti di compilare sempre l'anno minimato eccetera eccetera, una cultura dell'ascolto sia fatta di pulse survey quindi di momenti di ascolto eh, su temi focalizzati che in qualche maniera Vengono sottoposte ai dipendenti in momenti diversi dell'anno, per cui nell'arco dei 12 mesi faccio 6 pulsarvi su 6 temi diversi e ne derivo risposte focalizzate su temi specifici sui quali puoi ingaggiare il management su programmi di cambiamento. Si crea quindi un'osmosi tra la periferia e il centro, ma che come tutte le osmosi va in due sensi. consente poi all'azienda nel momento in cui vuole introdurre un cambiamento di avere prima di tutto una sensazione del punto di vista delle persone secondo
0: una maggiore credibilità. Alessandro siamo arrivati al termine di questa nostra puntata una domanda finale parlando di change management hai qualche lesson learned o qualche suggerimento da condividere con chi oggi magari sta affrontando questo cambiamento?
1: Ci sono tre punti che, che, che io posso portare come Lesson Learned e nascono da, da errori che io ho commesso, di conto sinceramente, anche in passato. Il primo tema, la prima Lesson Learned è che bisogna sempre definire, stabilire e mettere in discussione il perché del cambiamento. Cioè io ricordo all'inizio della mia carriera la prima esperienza di Change Management che sulla base di un briefing che mi era stato fatto 15 minuti al mio manager, io avevo disegnato un'ipotesi di piano di cambiamento senza mettere assolutamente in discussione quello che il mio manager mi stava dicendo. Ero giovane, avevo 24 anni, quindi ero uno degli ultimi, in qualche maniera godevo della fiducia e non volevo deludere nessuno mettendomi a fare domande anche un po' intrusive. Quello che poi è successo è che il mio manager mi aveva riportato la prima visione, la prima prima versione di un cambiamento che poi ha una successiva revisione perché poi le persone pensano, ripensano ai cambiamenti aveva trovato delle modifiche. Io avevo lavorato su un vecchio briefing che poi nel tempo era diventato inattuale. Risultato, la mia proposta non stava funzionando e questo mi ha portato L'ho dovuta rivedere anche con la sensazione di aver fallito, di aver sbagliato. No? Quindi prima lesson learned mettere in discussione il perché del cambiamento e secondo è l'ascolto di tutte le persone, o quanto, quanto maggiore possibile il numero di persone a tutti i livelli. Noi normalmente nel fare programmi di cambiamento definiamo il cambiamento ascoltando e anche magari mettendo in discussione il perché del cambiamento però interagendo essenzialmente con i key opinion leader, quindi con con, con, con il board, quindi con la prima linea manageriale, con gli azionisti, cioè lavoriamo a questo livello alto. Guardiamo in alto e non guardiamo invece in basso e questo è stato un tema su cui mi sono confrontato dovendo ammettere che poi nel prosieguo di un programma di cambiamento c'è resistenza, se non si è ascoltato in maniera genuina, come dicevo prima evidentemente pensando proprio alla mia esperienza, eh, le ragioni, le motivazioni delle persone il terzo tema è è, è quello che alle volte sembra che il cambiamento sia avvenuto quando poi in realtà non è affatto avvenuto quindi la lesson learned è evitare di pensare che il cambiamento è, si è avvenuto finché non è effettivamente completato. A me è successo, ero project manager un programma di cambiamento in una branch inglese di mille persone in cui si doveva eh, rivedere l'approccio commerciale e di business verso l'estero, perché è un'azienda troppo domestica diciamo, e abbiamo messo in piedi tutti insieme un bellissimo programma di cambiamento, una struttura di cambiamento fatta da un PM Office, un Project Management Office, un team di comunicazione del cambiamento, avevamo anche sotto traccia eh, il il, il progresso del cambiamento attraverso del Pulse Survey che venivano fatte trimestralmente e insomma alla fine, dopo circa un anno che facevo il PM, avevamo un po' tutti la, la sensazione che le persone avessero introiettato il perché del cambiamento l'avessero fatto loro e quindi decidemmo di terminare il programma di, di cambiamento perché molto spesso anche la penuria di risorse porta a, ri, eh, a dislo- ridislocare le persone su altri task e quindi chiudemmo questo programma in realtà quello che noi vedevamo era un po la superficie mh, di questo, eh, questo cambiamento, il cambiamento di opinioni sì ma che non si era ancora consolidato, quindi la la mia lezione appresa in quel caso lì che per poter dire che un programma di cambiamento ha avuto successo ed è quindi da chiudere perché si è completato, bisogna che la maggior parte delle persone in azienda parli del cambiamento non al futuro ma al presente e sia in grado di fare un un confronto tra come era prima e come era oggi, come era adesso articolando chiaramente i vantaggi che si sono conseguiti grazie a questo cambiamento finché non senti le persone esprimersi sul cambiamento in termini che del tipo non c'è un cambiamento in realtà è tutto tutto già accaduto ed è bello così è difficile pensare di dire che il cambiamento si sia sia ultimato a me piace sempre ricordare una, una citazione di, della potessa Maya Angelo che diceva che il desiderio di raggiungere le stelle è ambizioso, il desiderio di raggiungere il cuore invece è più saggio e questo se vogliamo è la sintesi di quello che io ho appreso nel mondo del change management di come esso possa effettivamente essere messo a servizio della, dell'implementazione di un nuovo modo di lavorare un nuovo way of working
0: grazie Alessandro Enna Global Head of Talent Performance and Reward presso Cadillum Biofarma grazie anche a tutti coloro che ci ascoltano Continuate ovviamente a seguirci ciao allora a tutti alla prossima puntata e buona estate